0: A terceira idade é a felicidade. A terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao 27º episódio do Idoso Pode, em que vamos conversar a respeito da diabetes tipo 2 em pacientes geriátricos. O episódio de hoje será apresentado por mim, Maria Eduarda, e por Ana Beatriz, integrantes da Liga Acadêmica de
2: Geriatria da UPE. Nossa convidada de hoje é a doutora Marise Lima médica endocrinologista, com doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco e professora dos cursos de medicina da Universidade de Pernambuco e Universidade Católica de Pernambuco. Então professora, a senhora quer
0: dar umas palavrinhas para começar o episódio? Oi pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada em estar aqui para falar sobre um assunto que é muito importante e muito relevante. Eu sou médica endocrinologista, como você já disse, sou uma pessoa que tem um volume grande de pacientes idosos e diabéticos que eu acompanho e acho que é muito importante todo o trabalho de educação que a gente puder fazer para colaborar no sentido deles ficarem mais compensados e conhecerem sobre a sua doença. É um prazer estar aqui.
2: Obrigada, professora, pela sua presença. É uma honra ter a senhora no nosso programa. E para começar, professora, eu queria pedir é, um resumo sobre a diabetes mellitus tipo 2 é, com sinais e sintomas, fatores causais, o que pode alertar esses pacientes e o que a gente pode para os seus cuidadores também.
0: Perfeito. O diabetes tipo 2, ele é o tipo de diabetes mais comum. Mais de 80% dos pacientes, em torno de 90%, na verdade, dos pacientes diabéticos, eles são diabéticos tipo 2. O diabetes tipo 2 acontece geralmente em pessoas acima de 40 anos, tem uma relação importante com uma história familiar de diabetes, está associado com um aumento de peso, com o envelhecimento, com os maus hábitos alimentares também. O diabetes tipo 2 ele tem uma limitação de sintomas. Ele, na maioria das vezes, é assintomático. Por conta disso, que existem muitas campanhas de rastreamento em que as sociedades elas estimulam que ah, os programas de saúde da família, as instituições de, de saúde, elas investiguem pessoas que têm risco de diabetes, porque boa parte das pessoas, na verdade, acredita-se que metade das pessoas diabéticas desconhecem que são diabéticas justamente porque são assintomáticas. A fisiopatologia da doença... Diz a gente que o diabetes tipo 2 acontece por uma coisa chamada resistência insulínica, ou seja, o paciente fabrica bastante insulina, mas a insulina não age de forma apropriada. Por isso que para esses pacientes, o tratamento inicial geralmente não é com insulina, mas com medicamentos que ajudem a melhorar o trabalho da insulina que é ineficaz. Essas pessoas, elas em geral fazem tratamento com medicamentos orais, existem vários tipos de medicamentos orais que são usados, mas algumas vezes é necessário também fazer o uso da insulina, geralmente quando o diabetes tem acima de 10 anos, acima de 15 anos. É importante a gente lembrar que além do tratamento, a gente precisa monitorar esses pacientes e o monitoramento se faz através daquela medida de glicose que a gente faz furando o dedo e aquilo ali é muito importante para acompanhar os pacientes diabéticos.
1: Doutora, a senhora acabou de falar para a gente a respeito da incidência na população, né, que é bastante frequente. E quais os impactos dessa comorbidade para a população idosa?
0: Para a população idosa, existe um impacto em relação, primeiro, à sua qualidade de vida. O paciente que se descobre diabético, ele começa a ter limitações em relação à sua alimentação. Então, é muito comum eles se sentirem constrangidos, chateados, porque vão ter limites na sua, nas suas refeições. São pacientes que podem evoluir com complicações crônicas, do tipo alterações visuais, alterações renais, alterações cardíacas. Alterações neurológicas também podem acontecer. Isso faz com que o idoso, que poderia ter uma longevidade maior, ele fica com esse, a sobrevida reduzida por conta do risco de complicações.
2: É, professora, idosos que têm diabetes, eles possuem um risco maior de declínio cognitivo, demência e até doença de Alzheimer. A senhora poderia falar um pouco sobre a relação entre essas patologias?
0: Isso. É, já se chegou a falar que o Alzheimer seria um diabetes cerebral, porque se viu que a frequência de Alzheimer em pacientes diabéticos com acima de 60 anos ela era substancial acima da população não diabética. Isso pode acontecer por conta do depósito de substâncias no cérebro que poderiam estar associadas ao diabetes descompensado. É lógico que não é todo diabético descompensado e idoso que vai ter Alzheimer, mas boa parte dos pacientes diabéticos descompensados e idosos tem alterações cognitivas, que não necessariamente são Alzheimer. Então, é muito importante para evitar que essas alterações cognitivas, como questões relacionadas à memória, à linguagem, por exemplo, elas sejam limitadas, fazendo um tratamento apropriado do diabetes, mantendo um bom controle glicêmico e um segmento com uma equipe multidisciplinar, justamente para prevenir ou para que, se acontecer, o paciente consiga ser reabilitado.
1: Às vezes, escutamos sobre metas glicêmicas que devem ser seguidas à risca pelo paciente com diabetes mellitus tipo 2. Existe alguma diferença nesse rigor para paciente idoso e para os pacientes adultos?
0: Isso. As metas que são preconizadas pelas sociedades internacionais, as principais, dentre elas a Associação Americana de Diabetes, é que o paciente diabético adulto ele deve ter uma glicemia de jejum de até 100, e uma glicemia pós-prandial, que é duas horas após a refeição, de até 160. Isso inclui os idosos também. Mas existe um parêntese aí. Se a gente está diante de um paciente idoso, octogenário, que tem uma expectativa de vida reduzida, não só pela doença, mas também, é, não só pela idade, mas também por doenças ou complicações, a gente alarga um pouco essa meta para 130 em jejum e 180 pós-prandial. Porque, na verdade, uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é que alguns pacientes, por exemplo, pacientes de terminalidade, pacientes em cuidados paliativos, eles têm risco de hipoglicemia. E a hipoglicemia, quando a gente faz um controle glicêmico muito apertado, muito ajustadinho, ela pode causar danos agudos para esses pacientes e piora do declínio cognitivo. E no cotidiano das
2: consultas da senhora... O que você percebe que dificulta mais a ocorrência de uma boa resposta terapêutica?
0: Olha, eu acho que a ferramenta que mais ajuda na resposta terapêutica é a educação em diabetes. Todos nós... Somos responsáveis por, esse, por essa educação em diabetes. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia com os nossos familiares, com os nossos pacientes. A gente pode ajudar em campanhas voltadas para a educação em diabetes. Com coisas tão simples como dar orientações em, acerca da alimentação, orientações acerca do uso das medicações, da frequência de exames laboratoriais, da frequência de procurar o médico. Muitas vezes a gente vê que o paciente não tem um bom controle, não, é, apresenta complicações não porque ele tenha feito de propósito ou porque ele seja uma pessoa largada, desestimulada, mas porque ele não foi bem orientado. Um outro ponto importante é o acesso aos serviços de saúde. Sabemos que no nosso país existe uma limitação nos serviços públicos, então seria importante que a gente abrangesse mais pacientes idosos e pacientes de forma geral também, não só os idosos, abraçasse mais pacientes nos serviços de saúde para que eles não encontrassem dificuldade na chegada desses serviços de saúde. Isso ajudaria bastante também.
1: Doutora, sabemos que a diabetes tipo 2 se relaciona muito com os hábitos de, de vida do indivíduo. A senhora tem alguma sugestão de hábitos saudáveis que possam ser adotados pelo idoso com diabetes tipo 2?
0: Sim. A base do tratamento do diabetes, qualquer que seja, e para qualquer idade, sempre vai ser a dieta apropriada, e a prática de exercícios físicos. Isso não quer dizer que isso seja igual para todos, mas é importante que a gente particularize isso para os grupos. Por exemplo, sabemos que o idoso tem alterações no paladar, nos seus hábitos alimentares, então a gente precisa ter cuidados com a dieta de forma bem particular para o idoso. Do mesmo jeito, o exercício físico, que precisa ser adaptado. Muitas vezes, o paciente idoso ele se sente constrangido de ir para a academia, outras vezes ele tem uma limitação por uma doença ocular ou tem alguma questão de, de ordem financeira que impeça que ele vá fazer o exercício. Então, a gente precisa ter propostas para esses pacientes para que eles possam operacionalizar a mudança no estilo de vida.
1: E tem alguma outra medida para é, diminuir, reduzir a probabilidade do desenvolvimento da diabetes? Entra muito essa questão da alimentação, você saber ter hábitos saudáveis antes mesmo até de um diagnóstico, você ter uma vida saudável, correto?
0: Correto. A gente sabe que o diabetes é uma doença do envelhecimento, então o paciente que antes de envelhecer, tem bons hábitos alimentares, tem o ritmo de exercício físico desde sempre, ele já é um paciente que tem menos risco de adoecer, de se tornar diabético. É importante que no processo de envelhecimento o paciente seja monitorado. Então não esperar o aparecimento dos sintomas, mas fazer o rastreio do diabetes nos pacientes idosos. Ademais, estimulá-los a ter uma alimentação saudável independente da presença de doenças. Então, é estimular o consumo de fibras, redução de gordura trans nos alimentos, do excesso de, gordura, de açúcar, que a gente chama de açúcar suplementar, que é o açúcar que coloca no café, que coloca no suco, estimular que os alimentos sejam ingeridos em in natura, que se consuma menos alimentos industrializados e que o paciente se mexa. Isso tudo faz muita diferença e a gente observa que reduz a incidência de diabetes.
2: Professora, agora uma pergunta polêmica, que a gente escuta muito falar em consultas, até no nosso dia a dia. Sempre tem alguém que diz que a diabetes de tal pessoa foi curada por um chá milagroso. Qual é a opinião da senhora e a senhora podia esclarecer um pouco sobre esse assunto?
0: De fato, eu acho que as pessoas que prescrevem ou estimulam o consumo de chás, de tratamentos alternativos para o diabetes, elas estão fazendo um desserviço para as pessoas. Eu tenho pacientes que pararam de usar medicamentos ou pararam de usar insulina para começar a usar chás, para começar a usar medicamentos fitoterápicos, que não têm comprovação científica e tiveram piora da doença e agravamento das suas complicações. O paciente ele não tem a capacidade, desde que ele não seja médico, não seja um profissional de saúde, de julgar o controle do seu diabetes. Então, por exemplo, às vezes o paciente está tomando chá, mede a glicose na ponta do dedo uma vez e diz, ah, tá ótimo, deu 150, estou bem, estou curado do diabetes. E ele não tem a capacidade de ver que aquela medida isoladamente não traz informação acurada. É preciso que ele realmente procure o serviço de saúde e até hoje eu posso atestar para vocês que não existe comprovação científica nenhuma de que nenhum chá, nenhuma medicação fitoterápica exclusivamente ou derivado de plantas, como a gente chama, ela seja capaz de tratar ou curar o diabetes.
2: Tá certo, professora. Essas foram nossas perguntas de hoje. Muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Espero que a senhora tenha gostado da sua participação. Nós adoramos receber a senhora.
0: Obrigada, eu agradeço o convite de vocês, foi ótimo esse momento espero que apareçam novos momentos para que eu possa vir compartilhar informações com vocês e, e as pessoas que tiverem dúvida, nos procurem nos serviços de saúde, eu sou médica da Universidade de Pernambuco, tenho um ambulatório na Universidade de Pernambuco e lá a gente faz o acompanhamento desses pacientes e se for preciso entrar em contato, todo mundo pode achar informações relevantes sobre diabetes e outras questões endócrinas também no Instagram, é arroba Marisa Endócrino, tudo juntinho. Então, muito obrigada pela oportunidade.
1: Obrigada, doutora.